0: Pai eterno, Senhor bondoso e amado, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, pela oportunidade de aprendermos mais do Senhor. A Deus, a gente desfrutar do seu cuidado, do que o Senhor tem preparado ao longo dessas semanas através do Virem. Peço que o Senhor o instrua, o dirija nessa noite, abre nossos corações, dá-nos entendimento para a gente aprender mais e mais do Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus, amém.
1: Amém. Ok, só lembrando nessas primeiras aulas, provavelmente até a próxima, nós vamos estar focalizando em detalhes na pessoa de Jesus. É, eu disse para você que acho que desde a primeira aula, Jesus é, na Bíblia lá em 1 Coríntios 15 ele é chamado de o segundo Adão, em algumas versões ele está como o último Adão. Ele tinha uma natureza humana que ele recebeu através de Maria, mas, e ele tinha é, a sua natureza também divina, mas em nenhum momento da sua existência ele usou a natureza divina para realizar o que quer que fosse. É, isso não é tão simples de entender, mas, é, assim, por um lado, é simples, por outro lado, é, a nossa tradição de educação cristã, nunca se, pelo menos no meu caso, nunca se preocupou em, em abordar esse aspecto e eu achava que era muito natural que Jesus fizesse o que fez, porque afinal de contas ele era Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas nós vimos lá em Filipenses 2, que ele não usou, ele não, ele não abusou do direito de usar os recursos divinos para realizar o que ele realizou na vida dele. Eu acho importante a gente olhar para essa questão aqui da genealogia, muito mais pelo fato de que as, a gente vai percebendo que a, a autoridade das escrituras é, aponta na direção de que não existe possibilidade de você encontrar erro. Então, um dos lugares onde isso pode ser contestado é na genealogia de Jesus, se você comparar a de Lucas com a de Mateus, que são as duas que aparecem no, no, no Evangelho. Nessa de Lucas, Jesus está sendo... Essa, essa genealogia, essa linhagem de Jesus, ela começa... É, de José para trás, né? não é essa a diferença, mas ela começa de José para trás e faz uma referência de que ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério e aí começa, você está vendo grifado ali, era como se cuidava, cuidava filho de José. É, por que, que fala era como se cuidava? Porque é, naquele tempo... Nós já ouvimos, inclusive, o Fernando, quando deu Lucas explicar essa passagem, é, num determinado momento, quando José soube da gravidez de Maria, ele tensionava é, se libertar dela, né, é, despedi-la, mas sem envergonhá-la. Depois, esclarecido pelo anjo, o anjo explicou que aquele, aquela criança era resultado da ação do Espírito Santo, ele a recebeu, e para todas as pessoas naquela, naquela época que conviviam com, com a família, é, era natural que imaginasse que era, José era o pai. Mas, e é por isso que está destacado ali, era como se cuidava, mas nós sabemos pela descrição de Lucas é, que ação, que o, o verdadeiro pai de Jesus era o Espírito Santo. E aí começa aquela, aquela descrição lá, de, começa de é, filho, é, filho de Eli, filho de Matate, e assim por diante. Vai descendo, quando chega no versículo 31, diz assim, Eliakim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. E aí vai descendo, de Davi para baixo, até chegar em Adão, ela é semelhante a, a de Mateus. A diferença está que aqui aparece, como descendente de Davi, que chegou em Jesus, um descendente, um filho de Davi, chamado Natã. Eu não sei se isso pode parecer estranho para você, mas vamos comparar com a de Mateus. E ali, começa de baixo para cima... E ele vai filho de Abraão, que gerou Isaac, a Jacó e assim por diante. E o rei Davi gerou a Salomão, que fora mulher de Urias e assim por diante. Eu tenho para mim que muita gente acha que Salomão está na linhagem de Jesus, quando na realidade nós vamos ver que Salomão não está na linhagem de Jesus. Vamos voltar no, 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 na genealogia anterior. Onde é que ela foi parar agora? Eu não estou conseguindo subir. É assim. Está de aqui. O descendente de Davi que chegou em Jesus é Natan. Vou passar para frente aqui em, em Mateus. Salomão aparece aqui. Mas você vai ver que Salomão não é descendente de Davi que chegou em Jesus por causa desse camarada que está aparecendo aqui, chamado Jeconias. está escrito em Jeremias 22, de 28 a 30, como sendo um homem vil, coisa quebrada, objeto de que ninguém se agrada. Isso são palavras de Deus, do Senhor. E lá no finzinho diz assim, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, a linhagem de Davi que chega em Jesus, a linhagem humana de Davi que chega em Jesus, passa por Natan, não passa por Salomão. Eu já vi muita gente falando que Deus foi fiel em fazendo a descendência de Davi que passa por Salomão chegar em Jesus, quando na realidade a Bíblia está dizendo que não é. Me seguiu até aqui? Ok. Então, isso é como informação paralela só, e que caracteriza, assim, é uma das coisas que caracteriza a pessoa de Jesus e aquela ligação que ele tem com Davi. Essa ligação de Davi com Jesus é através de Natã e não foi através de Salomão. Aqui, isso, isso que eu já acabei de falar para você, porque o Jeconias, que era um descendente de Salomão, foi desqualificado pelo Senhor para reinar sobre Israel. Então, seguindo de onde nós paramos a semana passada, o, te... Perdão. o texto de Lucas 4, de 14 a 21, diz assim... Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e sua fama correu por toda a sua circunvizinhança. Ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E aí Jesus disse... Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você se imagina naquele ambiente, e como se você estivesse assim assistindo por uma câmera escondida, vendo Jesus dizer o que ele disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Entre outras coisas, nesse momento em que Jesus disse isso, ele estava absolutamente convencido de que ele era o Messias. Ele era o Cristo. Lembre-se, Jesus, quando nasceu, nasceu como um bebê. Ele não nasceu falando. Ele não nasceu é, profetizando. Ele não nasceu falando das Escrituras. Ele precisou aprender, como humano, todas as coisas. Embora como Deus não só lhe soubesse de todas as coisas, como ele era o autor da palavra. Mas ele não se outorgou o direito de se apoderar disso. Ele precisou aprender as Escrituras passo a passo. Dá para você entender isso? Você consegue compreender isso? Porque isso tem sido uma dificuldade para muita gente. Todo mundo acha que Jesus já nasceu sabendo tudo. Ninguém Imagina que ele teve uma vida normal, como qualquer criança que nasce, precisa de abrigo, precisa mamar, é, suja a fralda, precisa de cuidado. E a gente vê em, em diversas passagens que o Espírito de Deus cuidou, protegeu Jesus desde o ventre de Maria. O diabo, através de inúmeras manipulações, Sempre colocou a vida de Jesus em risco e às vezes avisado por anjos, avisado de qualquer maneira através de uma intervenção divina, Jesus, perdão, José e Maria eh, se deslocavam uma hora para o Egito, uma outra hora em, em outra direção, por conta de escapar de planos que visavam matar as crianças, entre eles a pessoa de Jesus. Nós vimos na semana passada que Jesus, quando se separou da família lá no, no, em Jerusalém, numa das viagens que eles fizeram, é, para cumprir aquela, aquela ordenança de se apresentar pelo menos uma vez por ano, ele se desligou da família por alguma razão, não conseguiram contato com ele, os pais vieram embora e ele ficou para trás. E quando os pais o encontraram, o texto diz que Maria estava preocupada, e isso era natural como mãe, mas o texto diz que ele, era, ele impressionava as pessoas com as quais ele estava conversando e naquele ambiente onde ele estava estudando. E ao contrário de muita gente que diz que ele estava ensinando no templo, ele estava argumentando, ele estava admirando as fazendo as pessoas admirarem a agudeza de mente que ele tinha, fazendo perguntas inteligentes que faziam sentido, não eram perguntas pobinhas. Uma das razões disso eu já expliquei para vocês já desde desde a primeira aula é que Jesus como descendente de Adão antes da queda pelo fato de ter sido obra do Espírito e de Maria, tinha a natureza humana de Maria e tinha a natureza divina de, do Espírito, mas ele, ele tinha uma mente semelhante a do Adão antes da queda, antes do pecado, ou seja, o que para nós é difícil, às vezes você tem que ler um texto algumas vezes, você tem que é, fazer algumas repetir alguns raciocínios algumas vezes para entender coisas, a mente limpa, pura, perfeita de Jesus era semelhante a de Adão antes da queda. Ele não tinha como é, ter a dificuldade que nós temos. Eu, se tivesse medição de QI para ele, talvez fosse um número infinito. É, ele não tinha limitação que o pecado impôs a cada um de nós. E por essa razão, ele estava ele no templo e as pessoas se admiravam das perguntas que ele fazia. Mas preste atenção numa uma coisa, eram perguntas. Ele não estava ensinando ninguém. Talvez algumas pessoas pudessem estar despertando para algum detalhe, como se fosse um ensino, por conta da pergunta. Mas esse não era o intuito dele, ficar, dele ter ficado lá. Tanto que ele disse no fim, quando encontrou com a, minha, com a mãe, que ele sabia, ou que ele perguntou para eles se eles não sabiam que importava que ele estivesse na casa do meu pai. Percebeu? Então, ao longo da sua vida, entre esses 12 anos e agora aqui, os 30 anos, quando ele, ele começou a, a, o seu ministério, é, ele passou também pelo batismo e o batismo, no fim do batismo de Jesus, você vê ah, registrado tanto em Mateus, quanto em Lucas, quanto em, em Marcos, que o, quando ele saiu da, da água, o Espírito Santo veio sobre ele como pomba e todos viram. E o texto diz que ele... Jesus, principalmente, ouviu aquelas palavras, este é meu filho amado em quem me comprazo". Então, é, Jesus passou por um processo, desde que ele era bebê e precisou aprender a falar, até chegar um momento onde ele entendeu quem ele era, Através da leitura do que estava escrito nas escrituras, que ele tinha acesso, através do que ele aprendeu de José e Maria, através do que ele aprendeu no templo, até, enfim, todo aquele processo de, de ensino estava convergindo para um ponto na história, que não está definido em lugar nenhum. É, a gente deduz isso, mas ele, nesse momento, ele tinha consciência de quem ele era, que ele era o Messias. Por isso ele diz ali, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isso é formidável. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes perde é, essa perspectiva, porque a gente imagina um Jesus é, perfeito desde o início, e isso é uma das coisas que faz com que a gente não valorize o trabalho que ele fez na cruz. Isso é, Não ter essa ideia faz com que a gente perca a perspectiva do que ele abriu mão para nos salvar. O valor é incomensurável. Entre outras, co entre outras coisas e uh, nós vamos ver isso mais para frente, em determinado momento da existência dele, ele teve a coragem de dizer, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a sua vontade, perdão, não faça a minha vontade, mas a sua. Ele obedeceu o tempo todo, e quanto mais ele amadurecia e, e, e percebia quem ele era, mas aquilo, provavelmente, para ele, no início, desde lá do passado, quando era garoto, contemplando isso, à medida que o tempo ia fazendo com que se aproximasse aquele dia, imagina você, é, em paralelo com ele, sabendo que o dia, por exemplo, da sua execução está marcado. Quando falta 10 anos, tá, tudo bem, você sabe que vai, que vai morrer, mas falta 10 anos depois nove, depois oito, depois sete, depois um mês, depois uma semana, e quando você já está sentindo o cheiro daquelas coisas que estão chegando perto de você, certamente dá um, dá uma, um desconforto muito grande para quem está vivendo essa experiência. experiência. Então, Jesus, quando disse aqui, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ele causou uma confusão naquele ambiente em que ele estava. Eu não vou entrar naquilo já, mas estou trazendo de volta aqui aqueles textos que apontam para o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, fazendo com que ele tivesse entendimento perfeito, final daquelas Escrituras, estivesse convencido de quem ele era. Olha, o outro texto diz aqui a mesma coisa, e seu é de Marcos e depois o texto de Lucas sempre to, todos eles mencionam que eles viram o Espírito de Deus e Jesus também descendo sobre pombo. e João também faz isso os quatro evangelistas é, fazem menção a esse a esse momento ah, pode parecer estranho mas o Espírito de Deus diversas vezes habitou e capacitou algumas pessoas a fazerem trabalhos extraordinários. Por que, que não faria o mesmo com Jesus? Então, quando, quando a gente olha para trás no Velho Testamento e vê sanção, você, você, depois da menção que o Espírito estava, se apoderou dele, né? ele, ele pegou uma queixada de jumento, e com ela feriu mil homens. Isso é um negócio que não dá para a gente imaginar, um ser humano comum, como ele era, o Sansão, fazer uma façanha dessa natureza. Mas ele fez isso capacitado pelo Espírito. Como Elias, por exemplo, que, entre outras manifestações, né, quando o filho da viúva morre, é, ele se estende três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Rogo-te que faças a alma desse menino voltar para ele. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A diferença aqui é que esse indivíduo, no caso, por exemplo, de Sanção, o Espírito de Deus tomou a iniciativa de, de se apoderar dele. E no caso de Elias, o Elias pediu para o Senhor tomar essa providência. E no caso de Gavi e Golias, é interessante, eu, fico, eu não sei quantas vezes você ficou pensando nisso, mas eu fiquei imaginando, primeiro, como fazer é, com aquela precisão um lançamento daquela funda que atingisse exatamente a testa do, de, de Golias. Certamente o Espírito do Senhor estava com Davi naquele momento e dirigiu a sua mão. Mas a gente vai vendo o Espírito Santo ah, agindo em uma série de pessoas de tal forma que elas possam realizar eh, trabalhos que um indivíduo normal teria muita dificuldade em fazer. E no caso específico de Jesus, o Espírito está, habitava Jesus integralmente. Então, nós vamos ver algumas manifestações, algumas vezes do Espírito, outras vezes, da própria natureza humana de Jesus, que foi criado, que, que descende de Adão e é considerado semelhante ao Adão antes da queda, fazendo coisas que ou podem ser atribuídas a essa, a essa natureza humana semelhante ao de Adão antes da queda, ou pode ser atribuída à ação do Espírito. O livro de João é, relaciona sete sinais, e ele chama de sinais, que servem para destacar a pessoa de Jesus, para fazer com que... <coughs> Desculpe. com que as pessoas que estavam à volta dele, quando elas se realizaram, notassem que ele era diferente, que ele era especial, que ele, ele tinha, de fato, autoridades sobre a natureza, sobre uma série de coisas. Mas interessante, vou repetir, ele não usava essas, essas, essas atribuições, essa, essa capacidade, né, esse poder, em vão. As coisas o momento, muitas vezes, requeria. Então, vamos começar olhando é, a transformação de água em vinho, em João 2, de 1 a 10. De, um minutinho que eu vou tomar uma aguinha aí. Vamos lá. O texto que trata disso está lá em João 2, de 1 a 10. Três dias depois houve um casamento em Canada da achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali as seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava de duas ou três metretas. Fazendo uma interrupção aqui, a soma total dos volumes disponíveis era de aproximadamente 400 litros. E Jesus mandou encher aquelas talhas é, com água e foram colocadas nelas ali o um volume conhecido de 400 litros. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E com isso Jesus deu início aos aos seus sinais, os seus discípulos ficaram impressionados com o que eles viram, eles não tinham visto nada semelhante antes. E a gente precisa entender o que é que aconteceu, como é que alguém na sua humanidade é capaz de providenciar a transformação de água que é o H2O, só, não tem mais nada em vinho, que certamente contém uma parte aquosa, mas tem é, parcelas orgânicas que não estavam na água original. Quando o, o texto diz aqui transformada, a palavra que foi usada em grego é ginomai. Ela veio a ser, foi traduzida por transformada, mas eu imagino que o vir a ser, seja mais impactante. Não tinha nada ali que pudesse ser usado como componente de, de elementos disponíveis para se arranjar numa nova ordem e deixar de ser água e passar a ser vinho. Para fazer vinho é preciso um monte de carbono. A água era água, as talhas eram de pedra, não tinha como. Aquilo estava assim, contra a razão. Quem sabia da transformação? Os, os serventes e os, e os discípulos de Jesus que viram o que aconteceu. Mas uma coisa interessante nesse, nessa passagem aqui. É, deixa, deixa eu colocar duas coisas antes como, como observação. Nós vamos ver aqui no slide anterior, posterior... Mas quando Jesus diz, <risos> perdão, mulher, ele não está sendo descortês. E nós vamos ver aqui em seguida o que que outras vezes ele chamou, em outras circunstâncias, mulheres de mulher, e não, ali naquelas circunstâncias não tem nenhuma razão para alguém achar que ele está sendo descortês. E quando ele fala que tenho eu contigo, dá a impressão de que ele está sendo de novo descortês. Mas nós vamos ver também, por passagens paralelas, que isso tem uma outra, uma outra, um outro ponto de vista, um outro costume naquela cultura para conviver com uma expressão que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Compare isso com uma expressão de Jesus para os seus discípulos quando ele está já se dispondo a ir para o monte e se entregar na mão dos que vão dos que vão executá-lo, ele diz é, lá naquela ocasião ele ele vai dizer é chegada a hora do filho ser entregue na mão é, dos seus executores. Mas aqui no início e não tinha acontecido nada ainda ele diz ainda não chegou a minha hora ainda não é chegada a minha hora e o grande problema é a gente entender o que é que aconteceu aí. Se, isso, se ele não pudesse fazer esse, esse sinal a partir da combinação de alguns eventos ou de alguns elementos para transformar a água em vinho sem lançar mão da sua natureza divina, como é que isso se processou? Aonde Jesus mudou de ideia entre eh, não é chegada a minha hora e, e logo depois que ela falou para os serventes, faça tudo o que ele disser ele mandar colocar água lá dentro o que, que se passou na mente dele para ele tomar essa decisão a minha resposta para vocês aqui é eu não sei o que eu sei é que por alguma razão ele entendeu que aquilo que ele estava se recusando a fazer deveria ser refeito, deveria ser reconsiderado. O que eu também sei por conta de Filipenses 2 é de que ele não lançou nenhum, não lançou mão de nenhum elemento divino para fazer isso. O que ele fez foi usar o poder do Espírito Santo para fazer isso. Como é que ele se comunicou com o Espírito? E de que forma o Espírito entendeu que isso deveria ser feito? Da forma como está descrito, passando por uma mudança de opinião de Jesus? Eu não sei. Mas eu sei, pela descrição que está aqui, que ele tomou essa decisão. E isso foi um negócio extraordinário. Ah, compartilhado com nem tantas pessoas. Hoje nós todos temos acesso a isso. Mas o mestre Sala não sabia. E o texto está dizendo que quem sabia naquele instante eram os serventes que viram colocar água e os discípulos que estavam ao redor de Jesus e viram o que aconteceu. Mas isso foi usado... Como os outros sinais todos, lembra no fim de João, quando apresenta os sete sinais, ele diz, esses aqui foram os sinais que ele fez, mas fez muitos outros, mas esses foram destacados para que vocês saibam que Jesus era o Cristo. Isso, isso tinha como objetivo dar a Jesus autoridade. Eles iam ver que Jesus tinha uma forma de vida, uma forma de de levar Deus a sério, uma forma de reagir àquilo que acontecia ao seu redor, é, que era diferente de todas as outras pessoas. Ele realmente compartilhava do seu tempo com Deus. Interessante, algumas passagens na Bíblia, por exemplo, a Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, isso no texto no texto hebraico, no Velho Testamento. Mas se você lê essa passagem na Septuaginta, a palavra que em hebraico foi usada para andava com Deus, na Septuaginta, a mesma palavra é traduzida por agradava. Ou seja, Enoque tinha uma vida que agradava a Deus. Deus se agradava do que estava acontecendo. Deus se agradava de quem Jesus era, de como ele chegou até o início do seu ministério. E agora está capacitando a Jesus com um poder de alguma coisa que vem do Espírito Santo para convencer as pessoas de quem ele era. Se você olhar lá no, no Velho Testamento, você vai ver em Isaías e em uma série de outras passagens. É... Opa! Fiz uma besteira aqui, para um pouquinho. Ai, meu Deus. Tô aqui, né? Você vai ver no Velho Testamento, em algumas outras, passagens, algumas outras passagens, que o fato de Deus se agradar de alguma coisa e valorizar aquilo é, é destacado de uma maneira que torna aquela pessoa... Ponto fora da curva. Muito bem, eu falei para vocês a respeito de Maria, né? Vamos, vamos lá. Quando ele falou mulher, interessante, ele não falou mãe. E ela, quando respondeu para ele, não falou filho. Pode parecer uma observação boboca, mas isso faz sentido. É, a única pessoa que tinha autoridade sobre Jesus, e ele agora reconhecia a sua autoridade nessas questões, era o pai. Quando fala que ele, crianças, é, tinha se perdido dos pais por ter ficado no templo, é, o finzinho daquela descrição, quando ele volta a encontrar seus pais e volta na caravana que vai para Jerusalém, diz que ele era submisso a seus pais. Mas agora... E desde aquele tempo, Jesus também é submisso e ele é, agia de tal forma que nada que não fosse do seu pai pudesse ser contrariado. Então, a única autoridade que ele reconhecia é, sobre todas as coisas na vida dele é, é o pai, é o, é o, é o Deus Pai. Quanto à questão de usar o termo mulher, né, como alguma coisa pejorativa, é, em João 20 15, é, <risos> quando Maria Madalena vai para o túmulo depois da res, ressurreição de Jesus, é, encontra Jesus e Jesus, ela pergunta sobre o o corpo de Jesus supondo que aquele indivíduo que estava conversando com ela era o um jardineiro, mas ele disse para Maria Madalena, Mulher, por que choras? A mesma expressão. Que aí, assim, não, não tem como você considerar isso desrespeitoso. Quando ele está diante da sua mãe e junto de João, aos pés da cruz, um pouquinho antes dele partir, ele diz para sua mãe, para Maria, né? mulher eis aí teu filho e ela tá, ele está falando para Maria e está apontando para João então você percebe que não tinha nenhuma intenção de ser descortesa aqui era uma expressão permitida justa e o que eu tenho o que tenho eu contigo é, da mesma maneira tem tem um te, tem dois textos bíblicos né que nós vamos ver aqui um em Lucas 4,34, quando ele tem contato com aquele eh, Gedareno, que está endiabrado, né? e quando Jesus se aproxima, eles dizem para Jesus: Ó, oh, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Eles não estão amaldiçoando Jesus, eles simplesmente estão incomodados com o que eles supunham que Jesus ia fazer. O que Jesus está dizendo ali para Maria naquelas circunstâncias, é alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Mas é, nós não temos mais referências de outras situações anteriores em que Maria tinha a intenção de fazer alguma coisa e Jesus nem estava pensando naquilo ou não tinha a mesma intenção. O fato é que não foi uma resposta desrespeitosa. Uma outra passagem em Lucas 8, 28, a mesma coisa, com o endemoniado, ele também falou para Jesus, que tenho eu contigo, né? rogo-te que não me atormentes. Então, só para a gente ter em vista é, o que ele está dizendo, é, foi, foi dito num tom é, normal, de conversa. O que pode nos chamar a atenção é que por costumes né, contemporâneos, aquilo era aceitável e para nós hoje, na nossa cultura, isso pode ter um, uma conotação diferente. Uma das coisas que é interessante, é, quase eu, eu, não, eu não me dei ao trabalho de olhar todos, mas quase sempre que Jesus fazia um, um sinal dessa natureza, ele fazia com que a pessoa que ia ser afetada por aquilo tivesse alguma participação. Por exemplo, no caso dos servos aqui, no, no casamento, ele diz: enchei as talhas com água. Ele não podia ter dito: oh, ó, pega aquelas talhas ali e você vai encontrar água lá dentro. E você vai levar ela lá para aquele lugar. Pode ser até que tivesse água, porque eram talhas para purificação. E que estavam disponíveis na casa. Mas, de qualquer maneira, ele pediu para que as tádeas fossem preenchidas com água. Os servos tiveram uma participação, no mínimo, para testemunhar que o que tinha ali dentro era água. Alguém podia dizer no futuro, não, mas já estava cheio de vinho. Ele simplesmente... É, trapaceou aí, mandou entregar vinho Não, tipo, enche a taça de água As, as talhas de água Mas o, o interessante é que ele pediu para esses indivíduos participarem é, Na ocasião da ressurreição de Lázaro Um detalhe é que ele vai ressuscitar um camarada que está morto Mas ele para abrir o túmulo pede para as pessoas rolarem a pedra o que, que é mais poderoso? Ele fazer a pedra rolar por, por uma ação é, miraculosa dele ou fazer Hazard, um morto de quatro dias ressuscitar? No entanto, ele faz a coisa mais difícil, mas pede para aqueles que estão ali em volta para rolarem a pedra. Uma forma deles eles participarem é, daquele momento. Nós estamos vendo aqui outras, outras, outros exemplos de intervenções assim miraculosas. Né? Moisés transformou as, as águas do rio lá no Egito em sangue, águas amargas em doces, como outros profetas. Por quê? Porque, através dessas manifestações, o que Deus queria era inspirar no povo a autoridade. Deus está comigo. Deus reali realiza através da minha pessoa. Ah, eu simplesmente troquei aqui, desculpe, né? Mas ainda no casamento, Deus, com esse Deus Jesus, princípios seus sinais, encanada a Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O objetivo era manifestar a glória do Messias. Ok? Desculpe eu ter... eu pulei aqui, mas... vou usar o exemplo de Moisés outra vez, para mostrar a autoridade. É, tendo em voz, vou voltar naquele princípio de, 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 descrito lá em Filipenses 2, de 5 a 8, é, onde diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Não lançou mão de atributos divinos. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra-chave aqui, nós vamos ver detalhes dela uh, já já, é tornando-se obediente. Ele sabia pelo que iria passar, ele sabia que não merecia o que estava por vir, ele sabia que tinha até o direito de pedir e ele fez isso, mas diante da posição do pai e daquilo que foi tratado lá no passado eterno, quando todas as coisas foram concebidas na mente de Deus, ele deveria cumprir aquela tarefa oferecendo a sua vida e ele fez isso de uma maneira obediente, até uma morte em glória, uma morte de vergonha, onde ele foi, não só, eu creio, e não vamos ver isso mais para frente, que o que menos estava é, incomodando Jesus era a dor física ou era algum tipo de, de desconforto físico, porque o texto de Isaías diz que ele foi Percorrendo aquele caminho, como ovelha muda, sem abrir a boca. Depois de toda, de toda selvageria da qual ele foi objeto, não tem registro de ele ter dito um nai, nada. Mas quando o pecado de todos nós caiu sobre ele na cruz, nós vemos que durante aquelas três horas, ele ficou repetindo coisas como meu pai, meu pai, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Foi a única vez em que ele usou essa expressão. E ele estava de fato abandonado ali. Fora isso, não abriu a boca uma vez para se queixar de nenhum mal-estar. Uma coisa interessante, né? É, por conta dessa, dessa decisão de Jesus começar ali com esse sinal... Eu não diria que ele atendeu o que a Maria pediu. Ele deve, como participante da festa, provavelmente como parente das pessoas que estavam lá, é, informado da situação de que não tinha mais vinho, de repente, reconsiderado o desconforto e a vergonha que aquela, aquela família estava passando, e decidiu providenciar para que aquilo fosse corrigido. Mas não tinha nenhuma data, ou nenhum evento, ou nada, nenhum marco histórico pré-estabelecido, a partir do qual, a partir daqui, o Messias então vai iniciar os seus sinais. E ele começou ali, no, no, nas bondas de Canaã. Lembre-se, né? ele é e tem uma natureza semelhante à do segundo, como o segundo Adão ele tem uma natureza semelhante ao que tinha Adão antes da queda. Tem uma passagem aqui. Ah, desculpe, está no outro texto. Eu vou, eu vou voltar nela lá. Então, é, olhando da perspectiva que nós temos, temos focalizado de, de, do que aconteceu nas bodas de Caná, né? um pouco adiante você tem já em João 4, 46 a 54, uma outra descrição de uma ação de Jesus. O texto diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia de onde da água fizera vinho. Tava fresco na cabeça de todo mundo isso. Dos discípulos e eventualmente de alguns participantes. É provável que algumas pessoas já tivessem comentado alguma coisa a respeito do que aconteceu naquela festa. Ora, havia opa, como é que eu faço para voltar aqui? Fábio? Vili, aperta a sua setinha para o lado esquerdo, que é provável que volte. Perdemos o um Willen aqui? Willen, seu áudio está fechado. Oi, Willen. Você está me ouvindo, Willem? Seu áudio continua fechado, tá? Agora você está me ouvindo. Ok, Agora voltou sim, virem. Voltou também a apresentação? Voltou também. Bom, então deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo apresentar para mim, porque... Você está vendo a apresentação? Está aí ainda? Estamos vendo sim. Jesus e a cruz, sete sinais de Jesus em João. Tá bom. Deixa... tá. Então vamos partir daqui. Então, quando ele voltou lá para Canaã... É, ah, deixa eu voltar uma. Pode ser que. Quando ele voltou para Canaã, aquilo estava mais ou menos fresco na mente daquelas pessoas, porque não, não se passou muito tempo, né? E talvez tivesse passado tempo suficiente para que esse, esse oficial do rei, cujo filho estava doente, tenha tido oportunidade de ouvir, de de, por alguma razão, é, confiar no que Jesus havia falado. O texto, no versículo 47, diz assim, tendo ouvido dizer que Jesus vies, viera da Judéia para Galileia, Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou. E a ideia é essa mesmo, ele, embora sendo oficial do rei, a palavra mais correta para oficial que... que eu pude encontrar ali, ele era uma espécie de procurador do rei. É, ele tinha uma baita autoridade, ele, alguém com aquela autoridade rogou que Jesus descesse para curar o seu filho. Em algumas, alguns estudiosos acham que isso aí provavelmente era uns, aquele centurião que falou que o filho estava do... que o, que o servo estava doente e tal, mas eu só estou mencionando isso porque eu vi isso mencionado em alguns comentários. Mas é, não tem nada a ver. Embora alguns tenham feito essa sugestão, isso não prospera. Então, esse indivíduo é, pediu para curar o seu filho que estava à morte. E aí, é, Jesus diz para ele, vai teu o filho vive. E o que é importante nisso, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. É interessante que é, nós vamos ver acontecer muitas vezes isso. Alguns, alguns sinais vão se concretizar a partir da, da fé naquilo que Jesus falou. Então, ele, ele passa, ele pega, por exemplo o pó com saliva, põe no olho do cego e fala assim, vai se lavar no poço, no poço, e o camarada vai. Ah, algumas coisas, ele falou, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, ele fala para o paralítico, né, pega a tua cama e anda, e o paralítico ficou de pé, imagina, se não tivesse fé não ia nem tentar, porque a realidade era, não consigo ficar de pé, estou acostumado com isso há 38 anos. No entanto, é, o que é necessário para que aqueles sinais ocorram ou ocorressem é que a pessoa tinha que crer que aquilo é, provinha de alguém que tinha autoridade. Então, esse indivíduo, é, atendido por Jesus, disso, é, que disse para ele, volta que teu filho vive. Interessante, ele não falou que está curado... É... Onde é que está o teu filho vive? Né? É... Não, não, não assim, quem saiu com essa ideia por ver o estado de um filho é, tão comprometido a ponto de vir buscar ajuda em Jesus? Quando Jesus fala teu filho vive, o camarada vira no calcanhar e volta. E aí vai chegando em casa e as pessoas informam que o menino está melhor ou que o filho está melhor e quando ele pergunta em que hora isso aconteceu as pessoas informam e ele reconheceu que era precisamente aquela hora que dissera teu filho vive e criou ele e toda a sua casa e esse foi o segundo sinal Ah meu Deus do céu de novo Como é que eu fiz para bater nesse negócio? Vocês estão vendo aí? Continuamos vendo sem ver. Então, mas eu não estou. Então, vamos lá, vamos ver o que está. Ah, voltou. Beleza. Nossa, tá difícil hoje. Quando, quando o texto diz que Jesus voltou para o mesmo lugar lá em Caná, né, e para para ter essa segunda experiência. Alguns comentaristas julgam que isso foi uma oportunidade para ver se o sinal da mudança de água em vinho foi alguma coisa que deu algum tipo de fruto local. Uh, o oficial que está em questão aqui, provavelmente era um indivíduo chamado Cusa. Ele era procurador de Herodes. né? E o sinal talvez convertera toda a família. A título de, de informação... A esposa desse procurador, a esposa de Cusa, era uma das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Você pode ver isso lá em Lucas 8, versículos 2 ou 3. Anota aí, depois você vai, você vai é, confirmar. Jesus está fazendo uma coisa formidável aqui. Jesus curou a distância. Ele não precisou que a pessoa estivesse na presença dele. Nenhum apóstolo que teve esse, foi, foi é, dotado desse poder. Só Jesus, curar a distância, no poder do Espírito. Lembra, nós, isso aparece assim, muitas vezes. É, associada à pessoa de Jesus. Eu quero focalizar uma outra coisa que, voltando a, a, a versículos que nós já estudamos, mas com uma outra perspectiva, quando se trata da criação do homem, a trindade diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E esse sobre toda a terra aqui tem uma amplitude imensa. Mas essa é a descrição do homem criado à imagem e semelhança da trindade antes da queda. Nós já vimos, a semana passada, eu acho, que a descendência de Adão, é, ela diz que ele gerou um filho a sua imagem de Adão, que já não era mais a imagem perfeita, a imagem e semelhança da trindade. Depois do pecado, quando Adão já começou a gerar filhos, ele passou a ter com a, com a sua imagem de Adão e semelhança, afetada pelo pecado. Então, como Jesus é semelhante ao primeiro Adão, criado à imagem e semelhança de Deus antes da queda, ele tinha todas aquelas prerrogativas e provavelmente estava usando isso aqui. Está me seguindo ou não? Tem, tem alguma dúvida com relação a isso? Eu sei que é chato, é meio difícil, mas... Ok. Uh, vamos ver aí, então, depois de, de, desses, desses. do que nós vimos até agora, né? alguns efeitos da encarnação de Jesus, que já transformou a água em vinho, que já curou o filho do oficial à distância. Né? Uh, em Jesus, e olhando da perspectiva do, do Filipenses 2, em Jesus, homem. O Logos, né? ele é a palavra, ele efetuou e assumiu a sua autolimitação. Sendo Deus, não ia usar atributos de Deus. Jesus, homem, viveu eh, limitado aos recursos humanos semelhantes, eh, num corpo semelhante a Adão antes da, quebra, antes da queda. Um dos textos que pode nos orientar nisso é o de Romanos 8.3, isso veio depois, claro. Por quanto que for impossível a ler o que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Semelhante, mas não era como Adão depois da queda. Nessa condição, ele se tornou o pioneiro no caminho espiritual, a fim de mostrar aos homens como nós, como devem se desenvolver espiritualmente. Nós estamos num processo de crescimento espiritual semelhante ao que Jesus teve desde o momento em que ele nasceu até o momento em que ele estava certo de que ele era o Messias. Esse é o caminho ah, em Hebreus 2:10 isso isso fica um pouco fica mais claro para a gente porque convinha para aquele que aquele por causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles e essa palavra aperfeiçoasse ela pode ser ela, ela é quase sempre traduzida por amadurecesse. Foi um processo de amadurecimento pelo qual Jesus passou é, que estava caracterizado por sofrimentos. E quando a gente fala ou a nossa ideia primeira que vem na cabeça quando fala dos sofrimentos é pensar naquele nos, nos problemas da da flagelação e da crucificação e assim por diante. Mas imagina alguém é, como Jesus, sem pecado, vivendo num mundo envolto, mergulhado no pecado, sendo alcançado por o pecado de outras pessoas. E isso deve ter causado nele muito sofrimento, ah, além daquilo que a gente pode imaginar como aquela flagelação. A sua vida foi caracterizada por sofrimentos. Mesmo tendo uma natureza semelhante à de Adão antes da queda, esse convívio foi, de fato, de sofrimento para ele. Quase que eu derrubo de novo. E aí, tem um outro texto de Hebreus ainda, de Hebreus 5, 8, diz que embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Fala de novo aqui de sofrimento. Mas eu quero destacar ah, o termo aprendeu obediência. Obediência se desenvolve, se aprende. A gente se convence da autoridade de quem está propondo alguma coisa e decide obedecer. Obediência para o constrangimento não é obediência. Porque senão, no momento exato em que a pessoa não está sendo constrangida, ele vai desobedecer. Ali, a ideia para mim de obediência é uma obediência voluntária. E mais uma vez aqui, ó em Hebreus, o é, versículo seguinte, e tendo sido aperfeiçoado, outra vez, e tendo amadurecido, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E a ordem né, que nós devemos obedecer é quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Quem crer tem a vida eterna. Quem não crer não tem a vida eterna. O verbo obedecer, ele tem... Eu fui procurar no... No, no dicionário, né? É, obedecer, quando ele é tratado como transitivo direto, ele é submeter-se à vontade de outra pessoa, de, de, de alguma outra que tem autoridade. Mas olha, submeter-se, eu posso querer o contrário, eu posso querer outra coisa. Mas eu submeto o à autoridade e à vontade de quem tem autoridade sobre mim. Como transitivo indireto, ele significa estar sob o comando de alguma, de alguém, ou prestar honra a alguém. Como transitivo indireto, agir ou estar de acordo com e assim por diante, é, ceder, atender aquilo que está pedido. E assim por diante, obedecer significa submeter-se à vontade de outra pessoa que tem autoridade. E o texto fala que Jesus aprendeu a obedecer. Deus falava, ele atendia. É certo que se ele pudesse escolher, e ele pôde escolher ele colocou diante de Deus a possibilidade de afastar aquele cálice dele. Mas ele imediatamente voltou à razão ali, né? Não faça a minha vontade, mas faça a tua. Ele sabia qual era a consequência do trabalho dele. Aí nós vamos... Passar para a cura do paralítico, que eu pretendo, ou eu quero propor para vocês, que a gente deixe para a semana que vem, porque senão vai passar muito da hora. Se vocês toparem, não podemos interromper aqui e voltamos a semana que vem. Pode ser assim? Beleza. Ah, alguém tem alguma dúvida ou quer, ou quer colocar alguma, alguma questão? Não? Dorilé, você pode dirigir a gente em uma oração para a gente encerrar esse tempo, por favor?
0: Senhor Deus, meu Pai, dou graças ao Senhor por esse tempo que estivermos estudando a sua palavra. Obrigado, Deus, pela exposição do VIVI. Mas obrigada especialmente, Senhor, pelo seu amor por nós. E a cada dia, em cada momento que vemos, estudamos a sua palavra, podemos sentir, tomar consciência do quanto o Senhor nos ama. Apesar do sofrimento ali na cruz, o Senhor foi humilde e calado. Obrigada por isso, Deus. E grava sua mensagem no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E acompanhe-nos nessa nova semana que o Senhor está preparando para nós. Eu amo o Senhor e oro no nome de Jesus.